0: SWR 2, Eckpunkt.
1: Ungeschützte Ehrlichkeit, die Bestattungsrednerin Ursula Kunz von Astrid Springer. Aber das Leben war hart gegen ihn, so dass er vom Schicksal sehr geprägt und seiner Familie und seinen Mitmenschen gegenüber wenig kompromissbereit war. Für ihn war das Leben Kampf und der totale Einsatz seiner Lebenskraft hat ihm wohl manchmal den Weg zur schlichten Lebensfreude entsprechend schwerer gemacht. Wer ihm wirklich nahe stand, wer ihn verstand, der spürte jedoch den weichen Kern unter der rauen Schale.
0: Einen stadtbekannten Deivel zu beerdigen, hatte damals viele Neugierige auf den Friedhof gelockt. Die wollten sich nicht entgehen lassen, wie die Neue ihre Sache machte.
1: Man hatte mir gesagt, es kommen nicht viele Leute, und dann kam ich dahin und dann stand der ganze Friedhof voll. Und auf diesem Friedhof, das hat mir dann eine Nachbarin später erzählt, waren sowohl der katholische Pfarrer, der evangelische Pfarrer des Ortes und der Pfarrer der Nachbargemeinde. Ich war froh, dass ich das damals erst hinterher erfahren habe. Aber ich habe mich gefragt, was denn die Pfarrer der christlichen Kirchen auf den Friedhof getrieben hat. War es Neugier? Wollten sie was lernen? Vielleicht war es die Angst vor der Konkurrenz. Das ist möglich. Aber ich denke, das hat jeder selbst in der Hand. Seine Sachen so zu gestalten, dass die Menschen sich damit gut aufgehoben fühlen. Und dann kommen sie auch. viele der freien Bestattungsrednerinnen und Redner kommen ja von einem christlichen Hintergrund ich nicht ich glaube dass ich hier und heute auf der erde bin und wenn ich gestorben bin ist dieses leben ein für alle mal zu ende und aus diesem glauben gestalte ich auch meine reden dass ich keinen Platz im Himmel versprechen kann, aber ich kann einen
0: Ausblick auf das Leben geben. Ursula Kunz gehört zum wachsenden Berufsstand der freien Bestattungsredner und Rednerinnen. Ihre Zahl wird derzeit in Deutschland auf rund 1000 geschätzt, Tendenz steigend. Es war der 52-Jährigen nicht in die Wege gelegt, dass sie jenseits der Lebensmitte Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten würde. Die gelernte Betriebswirtin arbeitete vor der Geburt ihrer beiden heute erwachsenen Töchter in einem Reisebüro. Während der Familienpause war sie ehrenamtlich engagiert und gründete zum Beispiel in ihrer Heimatstadt Ludwigshafen einen Kindergarten mit. Als sie nach dieser Phase ins Berufsleben zurückkehrte, missfiel ihr stärker als je zuvor die Fremdbestimmung, die es für sie bedeutete, im Angestelltenverhältnis ihr Geld zu verdienen. Dass aus ihr eine professionelle Bestattungsrednerin wurde, kam für sie selbst überraschend.
1: Da gab es eine Anzeige in einer Zeitschrift, wo jemand gesucht wurde, der bereit wäre, Trauerreden zu halten für Menschen, die nicht in der Kirche sind, oder für Menschen, die in der Kirche sind, aber keinen Pfarrer haben möchten. Ja, und dann bin ich in mich gegangen, habe geprüft, ob ich das kann und ob ich mir das zutrauen würde. Hab mich dort beworben, eine Ausbildung mitgemacht, ja, und habe dann meine erste Rede gehalten.
0: Dass Menschen wie Frau Kunz per Zeitungsannonce gesucht werden, hat seinen guten Grund. Die Kirche hat ihr Monopol der Sinnstiftung verloren. Statistisch lässt es sich daran ablesen, dass jeder Dritte in Deutschland nicht mehr konfessionell gebunden ist. Die Nachfrage nach einer freien Rednerin am Grab kommt aber nicht nur von Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Die Trauerzeremonie, wie sie Ursula Kunz seit sieben Jahren anbietet, berührt bei den Amtskirchen gleich mehrere Wundepunkte.
1: Oftmals war es ein Punkt, wo man mir gesagt hat, ja, mit Gott bin ich schon noch einig, aber nicht mit seinen Stellvertretern auf Erden, also sprich mit der Kirche. Da ist man oftmals mit dem Pfarrer aneinandergeraten, weil man ja gewisse Ansprüche hatte an aufgehoben sein, an einbezogen sein und dann doch ganz andere Dinge erfahren hat. Oder aber es kamen Menschen, die noch nach wie vor Mitglied ihrer Kirche waren, aber nun nicht von ihrem Pfarrer vor Ort beerdigt sein wollten, weil man gesagt hat, er... Ja, verwechselt die Namen oder man hat gar keine Beziehung zu ihm. Da ist oftmals ein Defizit, was die Leute feststellen. Ich habe eine natürliche Neugier, was Menschen betrifft. Das, denke ich, gehört auch zu diesem Beruf. Und daraus auch eine Achtung zu entwickeln. Egal, was ein Mensch getan hat, eine Achtung zu entwickeln vor dem, was da vor einem hintritt. Und man muss auch über eine positive Lebenseinstellung verfügen, eine positive Einstellung
0: zum Leben und auch eine positive Einstellung zum Tod. Die Angst vor dem Tod hat die Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen geplagt. Schon immer war es der Zweck einer Grabrede, den Hinterbliebenen diese Angst zu nehmen, die als Köstliche Trostschriften, apostrophierten Leichenpredigten der vergangenen Jahrhunderte hatten ihren Vorläufer in Martin Luthers Sermon von der Bereitung zum Sterben aus dem Jahr 1519. Die lutherische Kirche wollte zeigen, dass ein gelöstes, ruhiges Sterben mit der Gewissheit auf die Gnade Gottes auch in ihrem Schoß möglich ist. Mit dem Hinweis auf das sanfte und selige Entschlafen kamen die Autoren gleich mehreren Anforderungen nach. Gott zu loben, die Angehörigen zu trösten und zu erbauen und die Gemeinde zu belehren. Gottes Lob und Belehrung sind heute bei vielen Trauernden nicht mehr gefragt. Von den tradierten Ansprüchen an eine Leichenpredigt ist bei Ursula Kunz nur noch einer übrig geblieben.
1: Trost, einen Menschen zu verlieren, ob man ihn nun sehr geliebt hat oder distanziert zu ihm war, der Verlust ist da und nicht wegzuleugnen. Und dahinter hinterlässt ja auch eine Lücke im eigenen Leben. E egal, ob man jetzt die Eltern verliert, den Ehegatten oder die Ehegattin verliert, den Freund, die Freundin. Man war ja auch geprägt durch das Zusammensein mit diesen Menschen und hat Gewohnheiten
0: übernommen. Meistens sind es Bestattungsinstitute, die Frau Kunz beauftragen. Aber die Aufträge kommen auch von Privatpersonen. Die Dienste freier Rednerinnen und Redner sind in Großstädten stärker gefragt als auf dem Land, im Norden Deutschlands häufiger als im Süden. In Hamburg beispielsweise werden nach Schätzungen aus Bestatterkreisen schon 40 Prozent der Verstorbenen ohne Pfarrer beigesetzt. In Frankfurt sind es etwa 30 Prozent, in Bayern dagegen nur zwei Prozent. Bei Ursula Kunz hält sich die Nachfrage aus der Stadt und aus den Dörfern in etwa die Waage und ihr Klientel stammt aus allen Schichten. Ich
1: gehe sehr gerne zu den Menschen hin, weil ich da auch das Atmosphärische besser aufnehmen kann. Wie halten Sie es denn mit der Ehrlichkeit gegenüber dem Verstorbenen? Also die Ehrlichkeit gegenüber dem Verstorbenen halte ich als einen wirklich wesentlichen Bestandteil. Ja? Da soll nichts beschönigt werden. Ich möchte nicht einen Teufel zum Engel machen und umgekehrt auch nicht, weil... Das Leben sich eben immer zwischen zwei Polen bewegt, wenn jemand nur in den allerschillerndsten Farben geschildert wird. Ja? Und dann gebe ich den Menschen zu bedenken, dass ein Mensch nie nur ganz gut und nie nur ganz böse ist. Dass auch diese Nuancen berücksichtigt werden, zwischendrin. Ja? Oder auch die negativen Eigenschaften, weil die Menschen, die zum Abschied kommen, ja auch diesen Verstorbenen oder diese Verstorbene in ihrer ganzen Bandbreite erlebt haben. Und wenn da jemand war, der also durchaus negative Seiten hatte, nur in den allerschönsten Farben geschildert wird, dann entspricht es ja auch nicht der Realität
0: und wäre auch unfair dem Verstorbenen gegenüber. In den traditionellen kirchlichen Grabreden steht der gnädige und verzeihende Gott und das selige Jenseits auch heute noch häufig stärker im Mittelpunkt als die Verstorbenen und ihre Hinterbliebenen. Damit es bei ihr anders sein kann, hat Ursula Kunz gelernt, genau hinzuhören.
1: In den Jahren meiner Tätigkeit ist es mir immer besser gelungen, eben auch die Zwischentöne zu hören, also auch am Telefon die Zwischentöne zu hören. Und ich bin auch jemand, der
0: das dann immer sehr direkt auch anspricht. Sie sagt, dass sie ohne die Lebenserfahrung ihrer 52 Jahre sich diese verantwortungsvolle Tätigkeit nicht zugetraut hätte. Weil sie auch auf die Zwischentöne hört, kann sie den Angehörigen manchmal sogar mehr sein als nur eine, die zuhört und Trost spendet. Und da ist mir ein Fall in Erinnerung, Alkoholikerin,
1: die Tochter hat sehr, sehr drunter gelitten, weil sie eigentlich die Einzige war, die da auch ganz eng mit der Mutter zusammenlebte und immer versucht hat, einmal diesen Alkoholismus zu verschleiern und zum anderen natürlich all diese üblen Dinge, die in diesem Zusammenhang aufgetreten sind, erfahren hat. Dieses Gespräch ist mir also auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung, weil lange eigentlich um das Problem herumgeredet wurde. Und ich immer da saß und gedacht habe, irgendwas ist da noch. Ja? Und dann irgendwann ganz konkret gesagt habe, jetzt sagen Sie mal alles, da ist doch noch was. Und dann alles, was da in den langen Jahren des Zusammenseins an Not erfahren worden ist, kam dann wie ein Wasserfall gestürzt. Es war ein langes Gespräch, aber nach diesem Gespräch hat sie mir dann gesagt, es war gut so und jetzt, jetzt geht es mir
0: besser. Ja?
1: Die Grabrednerin auch als Therapeutin? Ja, so würde ich das auch sehen. Also auch im
0: Vorfeld als Therapeutin, ja. Am liebsten ist es ihr, wenn zwischen dem Vorgespräch und der Bestattung noch genügend Zeit für die eigenen Gedanken zur Vorbereitung der Abschiedszeremonie bleibt. Ursula Kunz ist mittelgroß und vollschlank, die dunklen, leicht erkrauten Haare umrahmen ein freundliches, rundes Gesicht mit braunen Augen hinter einer Brille. Zur Beisetzung trägt sie ein schwarzes Kostüm oder ein schwarzes Kleid und dazu passend schwarze Strumpfhosen und schwarze Schuhe.
1: Ich kann zu diesem Zeitpunkt, in dem das Gespräch stattfindet, noch nicht sagen, wie die Rede aussehen wird. Ja, weil ich den Menschen dann nochmal in mich aufnehme und in mir bewege. Und mir zu überlegen, was passt denn nun am besten, welchen Eingangsspruch werde ich zum Beispiel nehmen. Meine Reden sind aufgebaut, dass ich also einen Eingangsspruch benutze, von dem ich denke, dass er am besten zu diesem Menschen nun passt. Dann übergehe zu einer ganz persönlichen Betrachtung des Menschen. Also da drin ist enthalten der Name, das Geburtsdatum, das Sterbedatum, die wichtigsten Punkte auf seinem Lebensweg, seine Hobbys, seine Vereinstätigkeiten, eben was zu einem Menschen gehört. War es jemand, der noch im Leben, mitten im Leben stand und verschieden ist, da kommen dann oftmals die Nachrufe der Firma, der Vereine. Das habe ich dann ganz gern anschließend an den persönlichen Teil, um dann einfach nochmal, wenn das alles abgeschlossen ist, die Trauergemeinde nochmal in einem besinnlichen Teil, in einem Ausblick auf das Leben zusammenführen zu können. Danach gibt es einen Ausgangsspruch, von dem ich eben auch wieder versuche, doch möglichst nahe
0: an die Person dran zu kommen. Der Anspruch, niemandem zu nahe zu treten und trotzdem bei der Wahrheit zu bleiben, erfordert rhetorisches und diplomatisches Geschick. Zur Kunst der Grabrede gehört es, Negatives oder Unangenehmes positiv auszudrücken. Vor diesem Problem stehen auch die Kollegen. Wie bei Zeugnissen hat sich vielerorts ein Vokabular der Verharmlosung herausgebildet. Wird ein Alkoholiker bestattet, dann spricht der Ehrlichste von Alkoholproblemen. Andere behelfen sich mit der Wendung, er sei durch ein dunkles Tal geschritten. Gleich bei ihrer ersten Rede stand Ursula Kunz vor einer ähnlichen Herausforderung.
1: Also bei den Menschen, um den es hier ging, wurde mir von den Angehörigen im Vorgespräch gesagt, sie brauchen nichts Gutes zu sagen. Er war für seine Bösartigkeiten bekannt. Und innerhalb dieses Gesprächs entwickelte sich dann, dass ich einfach die Angehörigen gefragt habe, ja, wie stehen sie denn heute Dazu jetzt im Moment und da sagte mir der Sohn, ja, wir haben unseren Frieden mit ihm gefunden, ja? wir haben ihm verziehen und dieses Verzeihen nochmal klar zu machen war also schon mal innerhalb dieses Vorgespräches eine ganz wichtige Sache.
0: Die Vertreter der Amtskirchen akzeptieren die freie Konkurrenz. Sie sind eine Realität, an der auch sie nicht vorbeikommen. Menschen zu begleiten, deren Ehepartner oder Kinder sich das Leben genommen haben, gehört zu den heikelsten Aufgaben für Ursula Kunst. Denn gerade auch in diesen Fällen findet sie es wichtig,
1: dass es nicht vertuscht wird. Weil auch das gehört eben zu diesem Menschen. Und er hatte ja Gründe, diesen Weg zu gehen wenn man es anspricht dann ist es einfacher hinterher ins Gespräch zu kommen ja, dann ist es einfacher für die Nachbarn auf die Hinterbliebenen zuzugehen und auch einfacher für die Hinterbliebenen rauszugehen und zu sagen ja so war es wir können dann nur mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft schauen
0: und ab diesem Zeitpunkt unser Leben nach vorne gestalten um diesen schwierigen Übergang von einer Situation in eine neue zu meistern, brauchen Menschen Rituale. Doch auf Gebet und Kirchenlieder verzichtet die freie Bestattungsrednerin. Stattdessen zitiert Ursula Kunst zum Beispiel aus den Werken von Mascha Kaleko, Arno Rheinfrank, Christa Maria Baumgarten, Michel de Montaigne, Goethe und Schiller.
1: Theodor Fontane ist mit dabei, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse. Wobei, da ich ja aus einer Richtung komme, die sehr im Hier und Heute bezogen ist und lebt, sind mir natürlich Texte, in denen die Natur, das große Ganze, geschildert ist, am liebsten. Ich verwende zum Beispiel den Spruch, das ist ein Zitat aus Wind, und Sterne von Antoine de saint exupéry was aber dem Lebenssinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn. Es ist leicht zu sterben, wenn es in der Ordnung der Dinge liegt. Ein zweites ist von Friedensreich Hundertwasser. Das ist die Linie des Lebens. Ich zitiere. Die Linie des Lebens ist alles andere als gerade. Manchmal ein breiter Weg, manchmal ein schmaler Pfad, manchmal steil, manchmal ruhig wie langsam fließendes Wasser. Jeder Tag ist verschieden vom vorhergehenden und vom nachkommenden, jedoch voll von Überraschungen. Und dennoch hat er seine präzisen Gesetzmäßigkeiten in jedem kleinsten Teilabschnitt. Das Leben ist das größte Abenteuer. Es ist die große Reise, es ist der große Weg. Ich denke, hier ist wirklich alles geschildert, was auch in einem menschlichen Leben vorkommt.
0: Viele Hinterbliebene möchten sich nicht mehr vorschreiben lassen, in welcher Form die Beisetzung abläuft. Wegzukommen vom traditionellen kirchlichen Ritus drückt sich in ganz unterschiedlichen Wünschen aus, die an die freie Bestattungsrednerin herangetragen werden.
1: Das zeigt sich, dass man mich auch schon gefragt hat, ob man mitgestalten darf. Das ist mir jetzt schon öfter vorgekommen, dass also Kinder von ihren Eltern dahingehend Abschied nehmen wollen, dass sie entweder einen schönen Spruch ausgesucht haben, den sie dann selbst vortragen oder einen Abschiedsbrief verlesen. Auch das ist in der letzten Zeit sehr häufig der Wunsch gewesen. Und da muss ich sagen, das finde ich eine gute Haltung. Auch bei den Musikstücken ist es so, dass da ganz neue Wege beschritten werden. Da sind dann auch Stücke von den Beatles dabei, da ist River of Tears oder von den Dire Straits. Auch moderne Techno-Stücke. Auch Mozart oder Bach waren zu ihrer Zeit moderne Komponisten. Wird bei Ihnen gebetet oder was ersetzt das Gebet? Also gebetet wird bei mir in dem Sinn nicht. Es gibt zum Ausgang meiner Rede einen sogenannten Gedenkteil, wo ich einfach nochmal an die Ehrfurcht vor dem Leben, das durch den Tod ja abgeschlossen wird, erinnere. Ich darf den Satz vielleicht mal zitieren, dass der Mensch mit der Kraft seines Lebens, mit seinen Interessen, seinen Talenten, seinem Willen und seinem Verstande in unsere Welt trat und dass er nun in den Urgrund allen Werdens zurückkehrt und dort als Teil einer unbekannten ewigen Ordnung aufgehoben ist. Also das heißt, er geht nicht verloren. Und ich denke, das ist für einen Menschen der heutigen Zeit der sich auch von den kirchlichen Traditionen entfernt hat, der Punkt.
0: Anders als zu Zeiten der Leichenpredigt, als das Trauergeleit dem Sermon bis zu vier Stunden lauschen musste, ist die Zeremonie heute sehr kurz. Sie dauert in der Regel nur 15 bis 20 Minuten, weil die Friedhöfe in den größeren Städten die Trauerfeiern im Halbstundenrhythmus ansetzen. Anonyme Beisetzungen hatte Ursula Kunz bisher noch nicht. Was sie gelegentlich beobachtet, ist eine Art Entsorgungsmentalität, die sich in einer minimalen Bestattung ausdrücke. Keine geschmückte Trauerhalle, kein Blumenbukett auf dem Sarg, das alles spare man sich und gehe direkt zum Grab. Aber vielleicht gibt sie zu bedenken, sind die Leute einfach auch zu arm um eine aufwendige Zeremonie zu bezahlen. Beerdigungen sind teuer heutzutage, wobei das Honorar für Frau Kunz mit 300 Mark plus Fahrtkosten den geringeren Teil ausmacht. Auch eine Qualitätskontrolle ihrer Arbeit findet statt. Wenn sie zum ersten Mal für ein Bestattungsinstitut spricht, kommt dessen Inhaber mit auf den Friedhof und hört ihr zu. Mindestens genauso wichtig aber sind die Rückmeldungen, die sie von den Angehörigen erhält
1: dass es zum Beispiel öfter passiert, dass jemand plötzlich vor der Tür steht mit einem schönen Blumenstrauß und sich bedankt. Da kommen Karten, da kommt mal eine Katze, da heißt es, ich fühle mich Ihnen sehr verbunden, weil ich glaube, dass Sie wie ich als Ziel haben, in Ihrem Menschsein zu wachsen, unabhängig von Glauben, Konfession und Weltanschauung. Ich bin in den Jahren, in denen ich nun als Bestattungsrednerin tätig bin, sehr viel ruhiger, sehr viel toleranter und gelassener geworden. Und ich habe eigentlich auch erkannt, dass man die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht für Geld kaufen kann. In Bezug auf meinen eigenen Umgang mit dem Tod hat es mir sehr viel Angst genommen. Ich fühle mich also nicht verlassen, fühle mich gut aufgehoben. Also von daher hat es auch für mich selbst, für meinen Umgang mit dem Tod sehr viel gebracht. Wie das dann letztendlich in der Situation selbst aussieht, darüber kann ich natürlich... Heute keine Aussagen
0: machen.
1: In SWR2 Eckpunkt hörten Sie ungeschützte Ehrlichkeit, die Bestattungsrednerin Ursula Kunz von Astrid Springer.